0: Espacio, los abogados. Con nosotros podrás escuchar casos como el tuyo, como el mío o como el de muchos otros, pero con un tinte de realismo legal, en donde expertos en leyes te darán su punto de vista e incluso la forma en que puedes resolverlos. ¿Quién paga el internet en el home office? Bueno, esta es una de las tantas preguntas que se están derivando día con día sobre el trabajo en casa. Eh, que se está teniendo que realizar de manera forzada por esta emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor que se decretó como consecuencia del coronavirus. Todos, todos hemos escuchado cualquier cantidad de dudas relacionadas con los temas laborales y el COVID-19. Preguntas que van desde cuestionarse de cómo se pagará el salario, si se pagará el salario y conforme esto va avanzando, pues ya estamos en el punto de quién debe de cubrir los gastos que se generen por el trabajo en casa. De esto y muchos otros puntos vamos a hablar en la plática del día de hoy. ¡Comenzamos! Primera pregunta, ¿el Home Office se encuentra regulado en la Ley Federal del Trabajo? No, tenemos que decir que no existe normativa específica sobre el trabajo en casa o Home Office aunque sí es conveniente señalar que el artículo 311 regula el trabajo a domicilio y señala que es aquel que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, siendo que este trabajo se realiza sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Es claro que el home office no se ubica en este supuesto, ya que el trabajo en casa se está ...realizando de, de manera poco habitual, no de manera habitual como lo, lo exige o lo señala la propia normativa legal. No por ello debemos de dejar de mencionar que el segundo párrafo del mencionado artículo 311... ...establece que también será considerado como trabajo a domicilio aquel que se realiza a distancia... ...utilizando tecnologías de la información y la comunicación... Y en este punto sí ya podríamos pensar o suponer que el Home Office se encuentra previsto en este segundo párrafo del artículo 311. Para acabar de robustecer la idea, diremos que el párrafo tercero del, del precepto en cita señala que si el trabajo se, se ejecuta en condiciones distintas al trabajo en domicilio, entonces se regirá por las disposiciones generales de la ley. En conclusión... Diremos que si bien el trabajo en casa no se encuentra regulado de manera específica y tendremos que aplicar las disposiciones generales de la ley, pues también podremos establecer que este trabajo intempestivo que se está teniendo que realizar como consecuencia de la emergencia sanitaria bien podría caer en trabajo que se desarrolle en el domicilio del, del empleado utilizando tecnologías de información y comunicación. Segunda pregunta. ¿El trabajo a distancia o home office modifica las condiciones de trabajo, tales como salario, jornada, prestaciones laborales? La respuesta es no, ya que los trabajadores durante el periodo de emergencia sanitaria seguirán gozando de los derechos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, contrato individual o bien contrato colectivo de trabajo, no importando que no estén asistiendo cotidianamente a la empresa. Podemos afirmar que lo único que se está modificando es el lugar de prestación de los servicios, en vez de ser en las instalaciones de la empresa donde habitualmente se presenta el empleado, ahora este trabajo, por las razones ya tantas veces expuestas de la emergencia sanitaria, se tiene que realizar en el domicilio particular del empleado. Tercera pregunta. ¿El home office se debe de establecer de manera escrita o de manera verbal? Y yo creo que esta es la pregunta cumbre, la pregunta top de la plática del día de hoy. Y hemos de decir que lo recomendable es que se pacte por escrito cuáles serán los términos y condiciones bajo las cuales se desarrollará el trabajo en casa. Y en este acuerdo, por escrito, sugerimos que cuando menos se establezca lo siguiente. Tomen nota, la razón por la cual se efectuará el trabajo en casa, el periodo que estará vigente dicho acuerdo. Estos primeros dos puntos habría que tomar de referencia a los comunicados oficiales que se están publicando en el Diario Oficial de la Federación, los horarios y días que se dedicarán al trabajo, los horarios de disponibilidad para actividades conjuntas, la forma en que se enviarán las instrucciones y los reportes de trabajo, los medios electrónicos, ya sean sincrónicos o no sincrónicos, que servirán para comunicarse o reunirse, los datos de identificación de cuentas de mensajería, correo y agendas digitales que sirvan de apoyo para desarrollar el trabajo, los equipos de trabajo que se entregarán al empleado para desarrollar su labor, la forma en que se cubrirán los gastos por el uso de internet y los demás que emplee en su casa, este trabajador, la obligación del trabajador de garantizar la seguridad de la información y confidencialidad de todo lo que el patrón, la empresa le está entregando, que bien ahora ya no está dentro del resguardo de, la, de las instalaciones de la empresa, sino bajo el resguardo y cuidado del trabajador. La obligación del trabajador de presentarse en el centro de trabajo cuando así lo requiera el patrón y lo permitan las condiciones sanitarias la posibilidad del patrón de modificar, suspender o cancelar el esquema de trabajo en casa y hay que crear una política de home office. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, eh, se ha visto mucho en la red que, que a veces el, el empleado pues, al estar en su casa, si me permiten la expresión, baja la guardia en cuanto a su, su presentación, en cuanto a sus formas de trabajar. Bueno, eso bien se podría meter en un en un documento de políticas. Cuarta pregunta, ¿se pagan las horas extras? ¿Se tendrá control de horarios? Bien, si la jornada de trabajo o el tiempo durante el cual el, el empleado estará a disposición del, del trabajador aun de que se esté desarrollando el trabajo en casa excede los límites legales de 48 horas a la semana y 8 horas diarias, hablando de trabajo diurno, y las modalidades correspondientes a la jornada nocturno mixta, si se exceden estos eh, máximos legales, entonces sí se estaría elaborando tiempo extra extraordinario y por tanto el patrón tendría que hacer el pago correspondiente. En este punto, por eso remarcamos la importancia de establecer de manera precisa y por escrito cuál será el tiempo que el trabajador dedicará a desarrollar su trabajo y el tiempo que estará disponible para el mismo. En todo caso, corresponderá al empleador implementar, a su costo desde luego, un, meca un mecanismo fidedigno de registro de la jornada de trabajo. Debemos decir que en la práctica es compleja la utilización de estos medios de control de asistencia y jornada, por lo cual se recomienda establecer que el trabajador no estará sujeto a los mismos, a los controles de jornada, y su trabajo no deberá exceder los límites legales. ¿Qué herramientas de trabajo deben entregarse al empleado? Bien, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de proporcionar a los empleados todos los equipos, herramientas y materiales para el trabajo a distancia, incluidos los elementos de protección personal, sin que se pueda obligar al trabajador a utilizar elementos de su propiedad, es decir, tu patrón debes de entregarle al trabajador todo lo que necesite para desarrollar ese trabajo en casa, pero no le puedes decir, oye, ahora ve y tú compra o adquiere o utiliza lo que tengas en tu casa. Igualmente, el patrón debe de pagar los costos de operación y funcionamiento, incluyendo el de internet y servicios de telefonía, mantenimiento y reparación de equipos que se utilicen para desarrollar el trabajo. Sexta pregunta. ¿Y qué pasará con la seguridad social? Bien. Durante la emergencia sanitaria, el trabajador deberá continuar inscrito en el régimen obligatorio del Seguro Social y solo en caso de que exista reducción de condiciones de trabajo que impliquen la modificación del salario base de cotización, el patrón deberá dar aviso al IMSS en un término de cinco días hábiles. Séptima pregunta, ¿en dónde me puedo asesorar? Bien, les recordamos que si requieren orientación o asesoría sobre este tema, ...o de algunos otros relacionados con los efectos jurídicos de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19... ...pónganse en contacto con el Abogado de México, lo pueden buscar en redes sociales como el Abogado de México o como Abogado Enrique Rueda. De igual forma los patrones les recuerdo que pueden acudir a sus cámaras industriales o de servicios o bien a través de expertos en leyes del, del trabajo los trabajadores pueden acudir a la oficina de la Profedet que quede más cercano a su centro de trabajo. Muchas gracias y les enviamos un cordial abrazo y saludo a todos ustedes. Hasta pronto. Si te gustó este capítulo, compártelo con un amigo. Así lograremos que un mayor número de personas conozcan sus derechos, ayudándonos además a difundir la cultura jurídica. Si quieres conocer más de estos temas, búscanos en tu red social preferida y servicio de podcast. Te pido también, nos califiques con 5 estrellas y nos des un me gusta. Muchas gracias por tu atención. ¡Hasta pronto!